0: esta tarde estamos hablando de tu palabra ahora, Señor, y queremos que tú nos hables. Queremos que tú nos hables Señor. en este mensaje que vamos a predicar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si Usted puede compartir este mensaje. Si usted usa Facebook y usted es amigo de la iglesia, compártalo. Vamos a hacerlo viral, que todo el mundo sepa quiénes somos nosotros. No por quiénes somos, por a quién representamos. nosotros. Amén. Así que hágalo viral, que se, que se sepa en todo el mundo. Bueno, en este día yo voy a predicar sobre un tema muy especial para mí. Y es, eh, en, primer lugar, en primer lugar le voy a dar el título. Y ya dándole el título, entonces le voy a presentar de qué se trata. El título es El Mundo Está Esperando. El Mundo Está Esperando. ¿Qué? ¿Qué está esperando el mundo? Yo se lo voy a decir en un momento. Esta semana pasada yo puse un, un post en Facebook. Puse un puente muy bonito, un puente muy grande y poderoso que lleva hacia una montaña y ya ahí termina el puente. Se gastó un dineral para hacer eso, pero... El puente se quedó a medias. Y yo puse esto. La mayoría de las personas hacen las cosas a medias. El problema de la mayoría de las personas es que dejan las cosas a medias y no terminan lo que comenzaron. Yo quiero que tú pienses en este momento qué cosas tú comenzaste que las dejaste a medias. Hay muchos proyectos, ¿verdad?, hay muchas metas personales que uno dice, uno dijo yo voy a hacer esto, yo voy a lograr aquello y usted lo dejó a medias. No porque no se podía hacer, pero simplemente porque usted perdió el interés. Y es muy importante comenzar lo que terminar lo que uno comienza, muy importante. El mundo está esperando, ¿qué está esperando el mundo? Tu familia está esperando. ¿Qué está esperando tu familia? ¿Qué está esperando el mundo? Cuando yo era niño, mi mamá leía un devocional que se llamaba Manantiales en el desierto. Y yo veía ese libro todos los días enfrente, encima de la Biblia de ella. Bueno, no, debajo de la Biblia. Porque mi mamá tiene una cosa, es que ella no pone nada encima de la Biblia y me enseñó, yo también soy así. Cuando yo llego a, si, si hay una Biblia que está, tiene cosas en... Yo la saco, yo la pongo encima. ¿Por qué? Porque eso está inculcado. Mi mamá me, me enseñó eso. Está fallando. Entonces, sí. Eh, está a ver si está prendido. Mi mamá me enseñó eso y ese libro estaba allí siempre. Ella lo leía todos los días. Manantiales en el desierto de un hombre que se llamaba Charles E. Kalman, que era misionero en Japón. Y yo veía ese libro todos los días. Y yo leía el título cuando pasaba, lo leía y veía a Charles E. Kalman. Bueno, muchos años después, yo estaba aquí en la universidad cristiana y yo estaba en la, la biblioteca de la universidad y estaban vendiendo libros usados que ya la biblioteca no necesitaba. Y ahí había un libro que decía... Charles E. Kalman, el que escribió el manantiales en el desierto, decía, misionero guerrero, la biografía de este hombre. Y yo lo agarré lo, me adueñé de él, lo pagué dos o tres dólares. Y yo ese libro lo tengo hoy y lo tengo como una piedra preciosa, porque yo lo tengo en, en, con los libros que yo leo. Y allí hace años, yo tenía 25 años, probablemente cuando yo leí, cuando yo encontré este libro 24, yo leí esto y es lo que se lo, voy a, se lo voy a leer. Esto fue lo que dijo este hombre y yo me adueñé de eso en aquel tiempo y me adueñé de eso hace como un año otra vez y ya estoy viviendo eso. Es más, yo lo imprimí, lo tengo enfrente de mi computadora y yo leo esto todos los días. El mundo todavía está esperando para ver qué puede hacer Dios a través de un alma consagrada, no solo el mundo sino el mismo Dios está esperando a uno o a una que estará más dedicado a él que cualquier otro que haya vivido, que estará dispuesto a hacer nada para que Cristo sea todo que comprenderá los propios propósitos de Dios y tomando su humildad y su fe, su amor y su poder continuará sin impedimentos, permitiendo que Dios haga hazañas. Hazañas son cosas grandes. No hay límite para lo que Dios puede hacer con un hombre, con una mujer, con un joven siempre y cuando ese hombre no toque su gloria Charles E. Coleman. y yo vi eso y yo dije yo voy a vivir mi, el resto de mi vida en base a eso y yo le digo a ustedes hoy yo soy el hombre yo soy el hombre y yo quisiera que tú en este día dijeras yo soy el hombre yo soy la mujer yo soy la joven porque Dios está listo para usarte, pero tú sigues esperando. Y no sé lo que esperas, pero yo te voy a dar la clave hoy. Si este día tú no sales por ahí, por esas puertas, cambiado, transformado, el problema es tuyo. Amén, no del pastor. Oiga, para poder hacer eso, para poder ser ese hombre, esa mujer, ese joven, que el mundo está esperando, que Dios está esperando, yo quisiera que eso te cayera a ti fuertemente, que en verdad tú corrieras con esto para hacer eso solamente hay una forma de hacerlo y es a través de una vida guiada por el Espíritu Santo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad dice la palabra de Dios, tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, el Verbo es el Hijo y estos tres son uno. No son tres dioses, es un Dios en tres personas. ¿okay? La tercera persona, y no es que es menos porque está en tercer lugar, es el Espíritu Santo. Y yo quiero, que usted lo, yo quiero presentarles hoy al Espíritu Santo porque muchos no lo conocen. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo es la persona que te acompaña, es la persona que Cristo dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Y a lo mejor tú no eres una persona de tiempo en las cosas de Dios, a lo mejor tú nunca has estado en una iglesia como esta, pero yo te voy a hablar del Espíritu Santo hoy. La morada y la operación del Espíritu Santo pueden compararse con el sistema nervioso del cuerpo humano. Este es responsable de enviar, recibir e interpretar información de todas las partes del cuerpo. También supervisa y coordina las funciones de todos los órganos. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Funciona por sí solo. Piensa en el parpadeo cuando tú estás parpadeando. Ahora, Fernando, ahora, ahora. No, usted parpadea porque el sistema nervioso central es solo. Usted no tiene que pensar en eso. Ahora, si usted se pone a pensar que usted tiene que parpadear, se vuelve loco. Piensa en la respiración. Ahora respira. ¿Tú respiras? ¿Sí o no? ¿Cuándo usted le dieron una, una orden al cuerpo que respirara? El sistema nervioso central lo hace solo. La circulación de la sangre, los movimientos del corazón, sístole y diástole. Entonces eso lo hace el sistema nervioso central, eso está trabajando, es un sistema que trabaja solo. Y yo quiero decirte que así mismo es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el Espíritu Santo está en ti y tú tienes la relación correcta con Él, tú vas a empezar a vivir la vida cristiana como nunca antes la había vivido. Y yo te digo que hoy tú tienes el potencial para ser el hombre, la mujer, el joven que el mundo está esperando si tan solo... Tú le das el espacio, la oportunidad y el tiempo al Espíritu Santo para que lo haga. El Espíritu Santo se ve al principio y al final de todas las Escrituras. En Génesis 2, 1, perdón, 1, 1 al 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Sabe qué estaba haciendo? La palabra ahí es como que estaba como aleteando, estaba moviéndose, listo para recibir la orden de Dios que iba a empezar a decir. Y dijo Dios. Y todo lo que Dios decía, hágase esto, el Espíritu Santo lo hacía. Hágase la luz, que se creen las bestias y los, los monstruos marinos. El Espíritu Santo es el encargado de activar lo que Dios dice. Amén. Apocalipsis 22, 17, el final ahora de la Escritura. Dice así, el Espíritu y la esposa dicen ven. Que todos los que oyen esto digan ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. El Espíritu Santo está en el principio y hasta el fin de las Escrituras. Y la cosa no terminó ahí. Él sigue hoy. Él está aquí ahora mismo. Amén. Entonces mira esto, la obra del Espíritu Santo. Y yo te voy a dar rápidamente siete, perdón, cinco cosas que el Espíritu hace si tú sales por esa puerta hoy derrotado, decaído y sin propósito otra vez vuelvo y te lo digo fue tu culpa porque lo, yo, lo que yo te voy a decir hoy, ahora mismo tiene que transformar tu vida por el resto de tus días porque lo hizo conmigo y raro y curioso es que todo eso que yo voy a hablar ahora está en el libro que yo escribí que se llama El hombre que pudo haber sido ahí está ahí está todo esto dice así, la obra del Espíritu Santo número uno el Espíritu Santo nos revela nuestra identidad. Él te dice quién tú eres. Oye bien, esto es muy importante, la crisis de identidad causa estragos. Una persona que no sabe quién es tratará de ser como alguien más. Eso lo vemos hoy en nuestros jóvenes. Y yo amo a los jóvenes de esta iglesia. Yo quiero que ellos lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. Pero ¿sabe por qué los jóvenes no tienen su propia identidad? Porque son adolescentes, la palabra adolescente quiere decir que les falta algo. Sabe que los adolescentes, los jóvenes necesitan la dirección de nuestros padres. Hay muchos padres que cometen el error en decir, oh no, mi hijo y mi hija, ellos saben lo que hacen. Ellos, no, 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 no ellos no saben lo que hacen, usted tiene que decirles. Déjese de caballadas, como dicen en mi país. Y usted enséñele a los hijos, enséñeles, Porque esos padres que dicen, no, mis hijos, yo, yo no me meto con ellos. No, no, esos hijos van a causar estragos en su vida. A los hijos hay que enseñarles, amén. Y si no, van a tomar la personalidad de alguien más. Por eso es que los jóvenes quieren ser como fulano, quieren ser como el último rapero, quieren ser como este, como aquel. Oiga, jóvenes, usted no tiene que ser como alguien más. Sea la mejor versión de usted mismo que Dios le ha dicho que sea. Amén. No trate de ser como alguien más. Romanos 8, 16 al 17 dice... El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Herederos con Cristo, herederos de Dios. El cielo te pertenece, amigo, hermano, querido. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da testimonio de eso. Y si a usted se le ha olvidado últimamente quién usted es, es porque usted no tiene una relación correcta con el Espíritu Santo. Número dos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No, pastores, que yo soy así, yo no puedo, yo no puedo. No, usted puede, oiga bien lo que dice la Biblia. Romanos 8, 26 al 28 dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El Espíritu Santo es el que te ayuda en tu debilidad. todo lo puedes en Cristo número 3 el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor Juan 14 15 al 18 si me aman obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y él le dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, ni lo reconoce. Por eso es que tú tienes problemas con la gente del mundo, la gente no te puede entender porque ellos no siguen la instrucción del Espíritu Santo. La gente cree que usted está loco, la gente piensa que yo estoy loco. Es más, hay familiares tuyos que ahora mismo, porque tú estás aquí en la iglesia, ellos piensan que tú vives en otro mundo. Pero es porque, porque el Espíritu Santo te está guiando y tú sabes qué es lo que está pasando o yo espero que sea así. Oye bien, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y usted sabe que en el, en el día de Pentecostés, 50 días después de los primeros frutos, de la fiesta de los primeros frutos, el Espíritu Santo descendió, porque el Padre le otorgó a Jesús. Cristo dijo, yo le voy a pedir al Padre. Yo no sé si usted se da cuenta que todo en la Biblia es se le pide al Padre Y el Padre es el que lo hace Si usted lee los escritos Dice bendito sea el Padre De nuestro Señor Jesucristo Doblo mis rodillas y le pido al Padre Toda la oración que yo hago yo Es al Padre Porque así es como se debe orar Cristo dijo cuando oren, oren así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado Órele al Padre En el nombre de Jesús Y el Espíritu Santo es el que lo hace ¡Pum! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo es eso! El Voy a pedirle al Padre y el Padre le va a enviar el consolador. Paracletos es la palabra, no es su tío Cletos, no, eso es Paracletos, mi tío. no, no. Paracletos quiere decir uno que se para contigo en una corte para defenderte delante del juez. Oye bien lo que es el Espíritu Santo. Él es... Él nos revela nuestra identidad, nos ayuda en nuestra debilidad, es nuestro abogado defensor. Él te defiende. Cuatro, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Juan 14, 25 al 26. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo va a enviar? En mi nombre. Piensa en eso por un momento. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Cinco, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Juan 16, uh, la cita ahí, perdón, creo que la tengo mal, pero vamos a leerla. Está en Juan 16, Uh, 7 al 15 pero les digo la verdad les conviene que yo me vaya si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes y cuando él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado a la justicia y al juicio en cuanto al pecado porque no creen en mí en cuanto a la justicia porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y, lo, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Ahora, yo quiero que usted vea ese juego de palabras ahora, porque esto es muy importante. Oiga bien, Él me glorificará porque tomará de lo mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Y Cristo está diciendo, lo que, lo que tiene el Padre es mío, y lo que es mío, yo lo voy a compartir con ustedes. Yo quiero que usted no sea, por favor, no se quede atrás en esto, yo necesito que usted entienda esto, Qué es lo que Dios ha hecho, el cielo se ha abierto para nosotros, la mayoría de nosotros no tenemos idea de quién es Dios, ni lo que Él tiene para nosotros, ni lo que Él ha hecho para nosotros, pero aquí Cristo está hablando y está diciendo, el cielo es de ustedes, el Padre ha decidido que todo es de ustedes, el universo es de ustedes, la gloria es de ustedes, las riquezas todo es de ustedes, porque el Padre me lo ha dado a mí Y yo decido que yo se lo doy a ustedes ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo Y cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador y Señor El Espíritu Santo viene a hacer obra en usted Viene a moverse, Él se muda en su casa, en su cuerpo En su espíritu, perdón Y ahora Él vive allí ¿Qué está haciendo usted con ese dúnamos? La palabra dúnamos, el poder del Espíritu Santo Quiere decir dinamita que tiene poder. Y la mayoría de los cristianos viven en el suelo, viven debajo del suelo. Como me dijo un hombre una vez, me dijo, mira, yo estoy tan mal que yo no estoy en el fondo, no, yo estoy, ya yo pasé el fondo y yo estoy mirando el fondo del fondo desde abajo. <risa> Ese había que internarlo ya. <risa> oiga, 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 oiga. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Ahora yo voy a cerrar esto. ¿Cómo se hace esto? A mí me fascinaría que usted lo hiciera. Yo lo estoy haciendo. Y sabe que esta mañana yo le subí un nivel más. Yo le dije al Señor: Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que la gloria se derrame? Para que tú sueltes todo lo que tú tienes para mí para la iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que no estamos haciendo? ¿Sabe lo que pasa? Que la mayoría de los cristianos están gobernados por la carne. La carne es la tendencia que está en nosotros a hacer lo malo, lo que usted hacía antes. La mayoría, Cristo, Pablo le dice, lea Primera de Corintios para que usted vea uno. Y dice, Pablo le dice a los corintios, Ustedes son carnales, porque ustedes están diciendo, y están hablando de una forma, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Y él dice, ¿quién es Pablo y Apolos? Son cristianos, pastores, que ustedes aprendieron de ellos y todo, pero ¿qué? no es Pablo y Apolos los que dan la vida. Yo sembré Apolos, regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y yo te digo, cristiano, cristiano, yo te digo, salte de esa, de esa rutina que tú tienes de de debilidad espiritual. Mira, esto es una bomba de tiempo. Lo que yo le acabo de leer a ustedes, estas cinco cosas, el Espíritu Santo te da la identidad. El Espíritu Santo te, eh, te ayuda en tu debilidad, nos ayuda en nuestra eh, identidad, es eh, nuestro abogado defensor, es nuestro maestro y nos guía hacia la verdad. ¿Cómo se hace esto? <ríe> la clave está en Efesios 15, 15 al 18. Y eso yo lo tengo escrito también al lado de lo que le dije primero. El mundo está esperando, yo soy el hombre. Al lado de eso yo tengo esta escritura, lo tengo los dos. Y todos los días yo leo eso. Y dice así. Así que tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. Es una orden. No es un request. No es una petición. Le está diciendo, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y si los días estaban malos en aquel entonces, ahora están peor. No actúen sin pensar. ¿Cuántas personas yo conozco que actúan sin pensar? Oye, hay personas que desbarataron su vida la semana pasada... Y salieron porque un milagro y dejaron lo que estaban haciendo y ya esta semana otra vez están desbaratando su mundo otra vez, actuando sin pensar, metiéndose en amores con la gente equivocada. ¿Y sabes por qué yo siempre hablo de eso? Porque, porque fuerte como la muerte es el amor, la gente se enamora y no ve, no oye, no entiende, no habla, no sienten. Piensa en la persona de que tú te estás enamorando. Esa persona es un modelo de Cristo. Esa persona está obsesionada con Jesús. Tiene la relación correcta con Dios. Está trabajando para Dios. Si no, estás mal enamorado. Así es. Sepa en lo que usted se está metiendo. Si usted anda con una persona que no, no refleja a Dios, usted está equivocado, usted está equivocada y lo va, se va a dar cuenta más tarde. Dígame. No, yo, esta, gente, esta persona que yo encontré, no, no, no. Si no refleja a Cristo y usted es cristiano, usted está equivocado. Amén y la gente todos los días metiéndose en amores y enamorando y, 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 y fulano anda con fulana y ah pero y, y qué fue ah no porque estoy enamorado y después usted lo ve que se lo está llevando el mismo you know who el mundo está esperando